0: Estamos de regreso en Plano Secuencia, su podcast favorito de cine. Muchas gracias por sintonizarnos una vez más aquí para charlar de los estrenos más interesantes de la cartelera y el séptimo arte en esta época pandémica en la que nos encontramos. Yo soy Carlos Ochoa y conmigo se encuentra Andy Saucedo. ¿Cómo estás, Andrea?
1: Hola, pues bien. Este, Un, un poco aquí este, sufriendo... Entre lo que nos hemos estado viendo estos días y de lo que vamos a hablar hoy Entonces aquí, bien, pero aquí un poquito ya entrando en ese mood extraño que, a ver qué, qué sale en esta
0: charla <risa> También está Anita Skarska, ¿cómo estás, Ana?
2: Muy bien, muy confundida sin duda, pero muy contenta de estar aquí platicando con ustedes una vez más
0: ¿Confundida por qué?
2: Por la película de la que vamos a charlar el día de hoy, me, me tiene muy confundida desde hace varios días.
1: Y tus impresiones nos confunden aún más, Carlos, pero bueno. Amén. A
0: la, las que estamos compartiendo fuera del aire, ¿no? Pues bueno, <ríe> ya, ahorita ya eh, desminuzaremos exactamente qué está pasando con esta película que es nada más y nada menos que Titanio, Titán. Este body horror del 2021, ganadora de la Palma de Oro, es el segundo largometraje de la directora francesa Julia Ducourneau. Está escrito por ella también, es una coproducción franco-belga. Se ganó la Palma de Oro en el pasado festival de Cannes, en el 2021, y fue todo un suceso porque es la primera vez que una mujer directora gana la Palma de Oro sin haber colaborado con alguien más, como había sido el caso de la primera ganadora. Y fue seleccionada como la propuesta de Francia para la categoría de Mejor Película Internacional en los próximos premios de la Academia, aunque desafortunadamente para el país la película no llegó a la lista de 15 finalistas, entre las que sí está México. Eso es como una nota aparte con Noche de Fuego. El programa que hicimos sobre Noche de Fuego lo pueden escuchar en nuestras plataformas, échenle un oído por ahí. Y pues además la película consiguió cuatro nominaciones a los premios César, ¿no? los premios de la Academia Francesa, entre ellos Mejor Director, Mejor Dirección para Du Corneau y Mejor Actriz Revelación para Agathe Roussel, que es la protagonista, ella interpreta a Alexia, y el elenco lo complementan Vincent Lindon, Garance Marillier, Miriam Akeriu y Bertrand Bonello, a quien le suena el nombre Garance Marillier, es justamente ella la protagonista de la anterior película de Lucorno con la que saltó a la fama que fue Graf voraz. Que causó sensación en muchos cines alrededor del mundo porque la gente, decían, se vomitaba al ver la película. Y pues ya para arrancar, Anita, cuéntanos brevemente de qué trata Titanio.
2: <risa> pues creo que hay muchas maneras de dar una pequeña reseña de esta película. <risa> Eh, Titanio trata sobre una mujer que sufrió un accidente cuando era niña y desarrolló ciertas psicopatías a raíz de dicho accidente y bueno, ahora de grande es una asesina serial y tiene un hermoso bebé Transformer con un automóvil.
0: En efecto, de eso trata. <risa> eh, Andy... Cuéntanos, entonces. O, o tú quieres, Anita, ¿quieres tú empezar este. añadiéndonos? ¿Qué te pareció la película?
2: <risa>
0: ok. Eh,
2: mira, es una película. No sé, honestamente no sé ni por dónde empieza. <risa> mira, yo. Creo que puedo entender un poquito por qué es que ha tenido tanta tanta pues fama últimamente, porque es que le gustó a tanta gente porque es que ganó la palma de oro creo que sí lo puedo entender me parece que técnicamente no es una película mala, es una película que está muy bien hecha, es una película que tiene una propuesta interesante creo yo más bien creo que yo personalmente no conecté con ella ¿no? y honestamente siento un poco de envidia de todas las personas que la vieron y les encantó para mí de verdad no no resonó no resonó conmigo y me ha costado mucho trabajo pensar en esta película desde otro punto de vista pues no entonces para mí lo que me causó más problema fue el guión eh, me, me fue muy difícil conectar con él desde el principio. Es algo que ya habíamos comentado, por ejemplo, con Annette. Hay películas con las que desde un principio conectas. Y aunque sea totalmente descabellado, dices, ya me lo compré. Ya estoy aquí, ya soy parte de este universo, ¿no? Ya. Lo, lo, lo puedo ver, lo puedo entender. Pero a mí no me pasó así con, con, con Titán. Me, me pareció que fue a lo mejor algo muy mío a lo mejor algo muy personal pero a mí de verdad no, 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 no me terminó de, de entrar nunca el, el guión de la película y para mí eso me lo arruinó completamente entonces yo, yo la detesté así con todas sus palabras yo detesté esta película salí, salí muy ¿cómo decirlo? <risas> decepcionada es poco del cine, pero de nuevo, o sea, sé que, que, que a lo mejor es algo muy personal.
0: Tú, Andy, ¿cuál fue tu experiencia con Titan?
1: La verdad, eh, hasta cierto punto tenía unas, algo de expectativa, ¿no? Todo lo que venía resonando un poco desde, pues, desde que se anunciaron todos los ganadores de, de, de Cannes me llamó mucho la atención, ¿no?, precisamente varios de los, de los comentarios que había alrededor de, de este trabajo. Yo, la verdad, no vi voraz, no la he visto, y, y, y probablemente no la vea nunca. Pero justo eh, me dejé llevar un poco en ese sentido por, por, por todo lo que traía detrás, ¿no?, en este caso el trabajo de la directora, como una directora que, pues, de, tiene una propuesta, pues, quiero decir, fresca, nueva, como una visión diferente, pues. Y cuando me puse a ver eh, Titán, me esforcé, yo al menos siento que me esforcé mucho por lo que dice Anita, ¿no? Tratar de conectar. Creo que esa primera parte, esa primera escena donde vemos justo el, el accidente, donde ya empiezan a introducir un poco más ya el personaje en adulto, ¿no? Cuando vemos esta escena, creo que es una escena muy bella. Está muy bien grabada eh, el sonido, eh, los autos, la, la chica, ¿no? Irla siguiendo entre los autos, el como baila, ¿no? En ese momento, la verdad, sí me sí, sí estaba yo intrigada, estaba yo en, entrando y conectando y viendo que... Porque al inicio me daba mucho la impresión que iba a ser como muy enfocado en este personaje, en una mujer incomprendida, en una mujer con cierto misterio, con ciertos rasgos de maldad, con, de, de cierta forma hasta siniestra, ¿no?, cuando la vemos de niña ¿no? que, que tiene este accidente, que le ponen esta parte justo como de, como de metal en la cabeza, ¿no? Para cubrir como esa herida que tiene ella de, de expuesta, ¿no? Ver su rostro, ver su expresión, el manejo de la cámara y cómo se, se queda fijamente esa imagen en tu mente, ¿no? Me dio mucho esa impresión que íbamos a, a entrar justo en este mundo de, de una chica bien compleja, con un montón de problemas y eso sí me llamaba la atención, ¿no? Es, eso, eso me gustaba, esa propuesta. Posteriormente, cuando ya pasa como esta parte de la introducción y empezamos a ver a una asesina serial, sentí que iba, que seguía como por ese lado, pero me empezó a perder un poco en, en el sentido de las motivaciones, de las acciones, de, de los, pues, de, de lo muy disparatado, pero a la vez muy suelto que se veía todo, ¿no? Incluso en cuestiones de tiempo, cuánto tiempo pasó, lo está alucinando, lo está lo está haciendo realmente. O sea, cosas que me empecé a cuestionar y que a la par de que el personaje no me agradó, o sea, se me hace un personaje sumamente desagradable, el personaje, eh, 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 la protagonista, creo que, que además empecé como a poner una barrera de muchas cosas que no es necesario que te tenga que gustar o que tenga que ser bonito, que tenga que ser maravilloso no hemos hablado aquí de cosas horrores, de, de, de horror ¿no? de, de, de la humanidad en su máximo esplendor haciendo cosas desagradables eh, dejando ver lo peor de, del ser humano no lo hemos visto y hasta cierto punto conectas, entiendes fluyes no y a mí me pasó todo lo contrario mientras más avanzaba la película más alejada me sentía menos conectaba más me cuestionaba cosas y eso me hizo sentir que estaba viendo algo muy largo que no, no tenía sentido para mí que no me estaba aportando nada fuera de cosas visuales que tiene que son muy bonitas y que se aprecian por separado y llegué a un final ya muy gastada muy, con un muy mal sabor de boca, ¿no? De lo que estaba lloviendo porque sí tenía cierta expectativa con cierta decepción, pero también con, con un sabor un poco amargo, ¿no? Como de algo que no me gustó para nada que me pareció de las cosas de lo peor que viene el año junto con la y que al final del día es algo que, que, que son contadas las cosas que yo le rescataría. Y como dice Anita, o sea, quisiera tener otra visión y, y quisiera decir que, que le puedo rescatar cosas o que puedo entender por qué la gente la está idolatrando tanto, pero la verdad me cuesta trabajo ponerme en ese papel. Entonces esa es como mi experiencia de, de entrada, por así decirlo.
0: Sí, es que creo que le dieron al clavo. Sobre todo tú ahorita con ese comentario, Anano, de que, que sí se ha hecho, ¿no? Eh, llega un momento en que o le entras a lo que la película te propone o ya de plano no no se pudo, no no, 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 no surgió esa conexión. Y creo que este es otro claro ejemplo de esa situación. Estoy muy de acuerdo en que la película es, es extraña. Eh, creo que en general me parece una propuesta que tampoco es, como digamos, lo más atrevido que se haya visto. Eh, muchos de estos comentarios sensacionalistas de que, que se repitieron con el anterior trabajo de Ducour, ¿no? este de, de, es una pesadilla, es alucinante, es distintos adjetivos, no todos siempre muy grandilocuentes. No me parece que sea tanto el caso, y, pero sí creo que es una película bastante audaz. ¿no? Me parece que la directora ...tiene cierta audacia... es lo que ...creo que es lo que más me gusta... ¿no? ...que si bien tiene cosas que... que ...como bien dijo ahorita Andy... ¿no? ...terminan de cuajar... ...ya en términos del guión... ...y parece ser que se va volviendo cada vez más inconsistente... ...me parece que... ...en sí la trama... ...principal, la esencia de la película... ...consigue... ...mantenerse a flote, digamos... ...de cierta forma... ...con la audacia de la directora... ...se nota que la directora cree en su historia... Y tiene un control en general sobre ella, sobre todo en el aspecto técnico. que me, Eso fue lo que eh, me ayudó mucho ¿no? a mantenerme como dentro de la película en varias secciones. Tiene como muy clara qué escenas quiere construir, qué secuencias quiere poner y bajo qué circunstancias poner a, a su protagonista. Y creo que eso está muy padre, o sea, es, una, es una directora determinada eso se lo respeto mucho también con Voraz fue un poco así el caso a mí me funcionó me dejó de funcionar esa película en su momento por ahí de la mitad no como que si hubo un punto en que yo ya me pasó exactamente lo que ustedes describen no dejé de conectar con ella me empezó como a empujar pero en el caso de Titanio creo que pues se la compré o sea no sé qué pensar respecto a ...este giro que toma la historia... ...a ¿no? la mitad de la película... ...que digamos... ...se podría partir en dos... no ...que... ...todo lo de Alexia... ...antes de conocer... ...al bombero... ¿no? ...y, y luego ya todo... ...lo que ocurre después... ...mientras ella se queda... ...en la estación de bomberos... ...y este... ...no sé qué también cuaje... ...o sea... ...porque... ...mientras la veía... ...no me terminaba de agradar... ...pero... ...fue empezando a construir... ...otras cosas... Creo que eso poco a poco hizo que me siguiera interesando por el personaje de, de Alexia. Como exploración quizá de la soledad de sus personajes y de la falta de conexión, creo que sí logra construirme cierto, cierto discurso sobre las emociones humanas que sí me terminó de, de gustar. Curiosamente, ahora que la pienso ya ...después de haberla visto y como en un todo... ...creo que lo que menos me gusta... ...es... ...esta primera parte de la que hablo... ¿no? ...creo que... ...sobre todo... ...este cameo que tiene... ...bueno, no es cameo porque sale bastante... no ...pero la, la chica que salió... ...en voraz como un potencial interés amoroso de Alexia... ...y esa secuencia en la... ...casa... Donde, ...que parece que hubo una fiesta o algo así... ...donde está ella y, y mata a varias personas... Eh, como que no me termina de cuajar después ya con el resto de, de la película, su ejecución sobre todo. Me habría gustado, creo en todo caso, ver más, que se desarrollan más cosas dentro de la estación de bomberos, porque de repente siento como que a la película le faltó explotar más lo que estaba presentando, y quizá por eso se siente como tan inconsistente. Estoy de acuerdo contigo, Andy. Se empieza a ver, se empieza a notar, por ejemplo, que el cambio del tiempo está muy extraño. Sí exige, yo creo, suspender la credibilidad, eh, un buen rato, sobre todo en su, en su segunda parte, con esto de que, bueno, cómo es posible que nadie se haya dado cuenta de que es una mujer embarazada, ¿no? O, o cómo ha conseguido mantener la identidad de plano sin hablar y cómo alguien como el bombero, pues también va a permitir que tener a una persona así, ¿no? Este, en un trabajo tan, pues, arriesgoso. ¿no? Creo que todo ese tipo de semillas sí las va sembrando. ...sin querer la directora... ...y si se empiezan... ...si empiezan a tomar... ...el interés... no ...de la audiencia... ...es muy posible que ésta se pierda... ¿no? Y, ...pero... ...supongo que es simplemente la... ...digamos... ...quizá decisión inconsciente... ...de obviarlo un poco... ...no sé... ...porque sí son cosas que a mí me saltaron... ...mientras la veía... ...pero... ...como que terminé... ...perdonándoselas... <risa> ...no sé... ...no sé cómo explicarlo... ...pero en general... ...me pareció... ...sobre todo audaz y que sí me construye algunas secuencias bastante no sé si lleguen a convertirse en una especie de referente al menos para el cine francés contemporáneo que busca hacer más este tipo de cosas o sea, el cine de género al menos creo que no se ha hablado tanto de ella en ese sentido ¿no? eh, creo que lo, las discusiones que yo he visto al respecto se van más como hacia este discurso de la emoción humana no y del vacío y de el buscarse para darse consuelo mutuo ¿no? entre ambos protagonistas y no tanto hacia pues, cómo funciona el cine fantástico, ¿no? El, el género de lo fantástico en, en el cine, que no, no suele verse tan seguido, justamente porque tiende a manejar mucha incertidumbre. Creo que eso es lo que ha hecho falta. O sea, eh, hablar un poco más de ella desde ese sentido. Porque creo que ahí, ahí tiene mucho que rascarle y tiene mucha riqueza. Pero ya yéndonos como algo más concreto, este para mí la película descansa sobre todo en sus en ciertas secuencias como la escena que ya mencionaste Andy de digamos, pues no es de apertura, pero pues es bastante temprana, ¿no? Este baile en la exhibición de coches que me parece que es muy sensual y en ningún momento me parece que está explotado con morbo de más y también las actuaciones. Me parece que trabajan excelentemente bien los dos y hay un uso en particular del cuerpo y que tiene cierta crudeza que a mí no me pareció exagerada como en Voraz. Este Me parece un poco más humana, más aterrizada de cómo el cambio corporal va creando traumas y va creando al mismo tiempo situaciones, va creando momentos muy puntuales en el desarrollo de sus personajes.
1: Yo lo que decía justo era esta parte que me gustaría un poquito retomar sobre que siento que la película de repente pierde mucho el rumbo, empieza a meter demasiados elementos. A lo mejor para Carlos pues funciona porque te fue enganchando, ¿no? Este, o te mantenía enganchado hasta cierto punto. Y, y, pero a mí, como decía yo. Me, 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 me alejó o sea, fue toda esta parte de, de sentirme en, estoy viendo algo real, estoy viendo a una persona perturbada claramente se, se, se percibe perturbada eh, en algo muy disparatado de su mente, alguien con mucha maldad porque el momento en que le prende fuego a la casa con sus padres adentro que a eso yo pensé que lo estaba imaginando, insisto, ¿no? Pero de repente baja mucho como ese enojo, ese, ese instinto asesino, y cuando conoce, en este caso, al bombero, ¿no? Cree que, que es su hijo, cuando ella está huyendo, ya caracterizada de hombre, y de repente te, te empiezan a narrar ya otra historia, ¿no? O sea, ya, uh -huh. es, ya es más bien la historia de este bombero que pierde a su hijo, que se aferra a la idea de que Alexia es su hijo, ¿no? Este Y, y, la, y, y protegerlo y estar con él y, y desarrollar esta relación que también a momentos se siente un poco rara, como enfermiza, pero que deja ver cierta vulnerabilidad de parte de él, ¿no? Creo que, que, que ahí es donde empiezan a intervenir ciertas emociones que a mí ya no me cuadraban, o ya no me, me hacían sentido con toda esta primera parte, ¿no? sentí que estuve viendo como películas distintas. Primero era esta niña, después era esta mujer que bailaba sobre autos, luego es esta asesina, luego ya no es la asesina, sino es el bombero, la estación de, de bomberos, luego es el embarazo. O sea, siento que, que va como por muchos lados, que también van insertando cosas, que también van apareciendo personajes, y que son escenas muy abruptas, ¿no? Que, que, que decía yo, te hacen perder la noción del tiempo, te hacen perder la noción de la realidad, te hacen cuestionarte muchísimas cosas porque en el momento en que una mujer está embarazada de un auto <risa> y, y lo que quiere es abortarlo a toda costa y empieza a hacerse, a practicarse cosas pues visualmente desagradables, ¿no? un momento en que se inserta cosas para, para poder abortar y que nunca puede abortar y que se lastima constantemente y el, el embarazo continúa, ¿no? Hasta llevarlo a, a, a un término. Entiendo y veo comentarios en donde empiezan las interpretaciones bien profundas de esas conexiones y metáforas y bla, bla, bla. Pero siento que cuando una película es tan compleja, entre comillas, compleja, tan rara, entre comillas rara, ¿no? Y tiene todos estos muchísimos elementos que hacen que la gente, wow, se impresione, porque hay 8.000 metáforas adentro que la gente promedio no podemos descifrar, porque obvio no estamos conectando y obvio... No tenemos esa sensibilidad, ¿no? Para ver todas esas 8000 metáforas que la directora y que el guión quería que, 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 que algunas personas solamente entendieran o conectaran, aunque no, no, no sea ese el objetivo, no. No creo que ese sea el objetivo de una película, ¿no? Que, que, ay, lo hago para que solamente conecte con tres personas, no. O sea, no creo que eso sea, pero. Cuando llegas a un punto en donde ves un montón de comentarios, en donde empiezas a ver un montón de teorías, interpretaciones, en donde relucen un montón de metáforas, ahí es donde todavía la película me gusta menos. <risa> o sea, porque estás jugando un papel con tu espectador en donde pues no, no estás pues no, no está bien, o sea, no estás forjando un lazo y lo estás tratando mal, ¿no? Porque le estás haciendo una lectura súper compleja cuando en realidad no tendría por qué ser así, ¿no? O no tendría por qué yo pensar en las 8000 teorías o en las ocho mil metáforas y que al final del día no sea ninguna. Porque solamente hice un proyecto que quería ser raro, que quería ser disruptivo, que quería tener un montón de, de los elementos personales que, que a la directora le gusta abordar, de estilo, de tomas, de personajes, de bla, pero que en realidad mezcle todo eso para que la gente piense o para que los espectadores crean que están viendo algo súper complejo que tiene que tener 8000 teorías, metáforas detrás. No sé ustedes, pero a lo mejor yo estoy mal no hiciera si cuestión de conectar hiciera si cuestión de interpretar y
0: a mí no se me dio fíjate que hasta eso creo que la película bueno al menos para mí no plantea metáforas tan complejas o sea creo que eh, se va mucho como por ese lado de desarrollar ciertas sensaciones de sus personajes y volviendo un poco a lo, a lo que comentas de cómo estás digamos como segmentada ¿no? ahorita que digamos desglosaste ciertas secciones de la película Creo que ahí es donde a mí sí es... Entiendo, entiendo justamente cuál es el punto de choque, porque también lo sentí. Y curiosamente, eh, estoy de acuerdo, o se pareciera que son dos películas pegadas en un momento muy extraño de la trama. Y aunque a mí me descolocó un poco, que de repente se empezó a centrar ya otra, en, en algo, sí, como tú dices, no distinto. ¿no? Eh, este hombre que, por lo visto, a su hijo se perdió o lo secuestraron, no se sabe, pues, de su juventud y... Pues, sigue sufriendo por él ¿no? y lo de los bomberos y todo este otro mundo al que entra Alexia cuando llegué al final sentí como que me hacía más sentido a pesar de que no se explota tanto y están ciertas cosas digamos aceleradas y lo que ya comenté ¿no? de las inconsistencias que tú también señalaste como que me gustó más esa segunda sección y la que me dejó algo insatisfecho fue la primera parte no sé si porque es tan escueta en su forma de demostrarnos la distancia familiar que tiene Alexia con sus padres y cómo ella, digamos, si tiene estas tendencias eh, asesinas. Y, y luego nos establece esta relación con esta muchacha, ¿no? Que ya mencioné que incluso esa secuencia podría haberse eliminado y simplemente podría haber ella habernos enfocado en el incendio de la casa de los papás o sea, eso ya era suficiente porque además se había matado a otras personas eh, creo que hay algo ahí no o sea como que el, el haber hecho ese pequeño desvío para después centrarse por completo ya en digamos la trama con el bombero es que es ahí lo que siento descoloca y terminándolo de ver es como lo que me sobra en lugar de toda esta otra segunda sección donde sí hay un mayor trabajo de los personajes, aunque para ese punto, pues es cierto, o sea, si no has conseguido como conectar con ellos en un principio, pues poco te va a importar eh, los cambios que van sufriendo eh, después. ¿no?
2: Pues yo me quedé pensando en, en todo esto que, que comentó Andy, honestamente yo estoy 100% de acuerdo, a mí me parece que es una película que está pensada de cierta manera para escandalizar, ¿no? O sea, la directora de verdad pensó, voy a meterle un montón de sangre, un montón de tripas, un montón de escenas así súper grotescas para que la gente se, se revuelque y ¡boom! Así la súper metáfora que se van a sacar de la manga porque pues Ulala es cine francés. A mí, honestamente, eso me molesta bastante porque también creo o me siento como que la directora de cierta manera nos está viendo la cara, porque justamente lo que mencionas es un pastiche, es un pastiche de un guión que está por todos lados, de una película que al parecer el foco es uno y al rato el foco es otro y al rato lo vuelve a cambiar y al rato lo vuelve a cambiar y al rato lo vuelve a cambiar y entonces ya no sabes cuál es el enfoque de tu película, ya no sabes quién es realmente esta persona, Alexia, ¿no? Porque de repente te la ponen como que es una, es una persona que es una psicópata, pero en esta segunda parte de la, de la película ya no ves eso, ves a una niña muy vulnerable, ¿no? a una mujer vulnerable que está embarazada y a este bombero que la cuida, entonces incluso los mismos personajes son bastante contradictorios entre sí mismos y no uno no termina de entender Quién es quién o qué está pasando O cuál era el foco de la, de la película Cuál era el punto Y eso a mí me molestó bastante
0: No sé, es que sí hay ciertas reacciones entre ellos Como que van contra lo que a lo mejor sería lo natural Quizás ese es el punto Pero creo que no todas cuadran También, por ejemplo, al inicio Como que me funciona más La relación entre Alexia y el bombero Hacia el final pero no me, no me funciona cómo la va construyendo del todo al inicio. ¿no? De, por ejemplo, esta escena en la que están como peleando y bailando cuando están cenando, pero sí es cierto, o sea, esa contradicción está como latente en varias de las decisiones de los personajes y también incluso en la decisión de, de ella de quedarse un poco, no porque creo que no se, ha, no se ha explotado suficiente la razón para la que ella se quede cuando a él le da esta especie como de sobredosis por esteroides. Con todo, creo que... Bueno, sí, la película, es cierto, tiene algunas secuencias medio <risa> desagradables. Pero bueno, al menos o sea, a mí, eso que acabas de decir, no tu, tu descripción, de quizá ciertas cosas hechas nada más para escandalizar, me funciona mejor esa descripción con voraz que con esta. De hecho, creo, yo pensé que esto iba a estar un poco más llevado más allá de, de lo que nos haya presentado ella en Boraz, en pero creo que no... Me sorprendió que no fuera tan morbosa, de hecho, o tan desagradable en ese sentido.
2: A mí me sobró muchísimo que le quisiera dar como tanta profundidad al personaje del bombero. Uh -huh. no O sea, yo, yo realmente no necesitaba saber que el señor se inyectaba esteroides, por ejemplo, ¿no? O sea, siento que no le, está, no, no le aportaba absolutamente nada a la historia no le aportaba nada al personaje, o sea, me, me sobró mucho. Muchas cosas como detallitos de este tipo a mí me sobraban bastante en la película y a mí me dieron la impresión de que nada más le estaba metiendo como más y más cosas justo en torno a esto pues desagradable de ver, ¿no? Incómodo de ver. Lo mismo pasa con esta escena que mencionaste de, las, de, los, asesina, de los asesinatos en la casa, ¿no? que incluso hasta le quiere dar como un giro medio cómico, ¿no? Y sí. También eso a mí me chocó muchísimo, porque es como de, tu película no no va por ahí. Entonces, ¿por qué esta escena trata de ser chistosa? Y me sobró, me sobró muchísimo. O sea, hubo muchas escenitas que yo no le vi realmente una necesidad, pero como que estaban metidas muy a propósito para que, ah, mira, mira, aquí hay más sangre, ¿sabes?
0: Creo que ahorita que lo dices, es por eso que la secuencia esa de la casa, de los asesinatos, a mí me saltó tanto al final. Lo acabas de escribir es porque tiene ese tono de comedia que no estaba y que luego tampoco regresa.
1: Tiene ese tono como de película de terror boba, en donde mata a cuatro personas abajo, pero los de arriba no se dan cuenta, y entonces va subiendo las escaleras y ella, mujer, delgadita, este... Puede contra un armastodonte de hombre, purpulento, ¿no? Lo, lo lo puede tasajear, lo puede matar, lo puede cuchillar y no pasa
0: Entonces, nada. O sea,
1: ajá, o sea es como, como que hasta se siente pues muy mala la escena, ¿no? En ese sentido. Es lo que, lo que digo cuando, cuando me refiero a, a que empiezas a cuestionar la credibilidad, la realidad, o sea, la salud mental claramente la cuestionas por las acciones, pero digo, al final a mí me parecía todas, to, pues todas esas escenas como parte de, de un sueño o la parte de, 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 o a lo mejor de los deseos más profundos de ella por cometer todos esos crímenes o por actuar así, ¿no? Pero en realidad, pues ya conforme va avanzando la película, te das cuenta que sí lo hizo. Y es cuando te parece como muy... Eh, poco pues poco creíble, poco aceptable, ¿no? Eh, en ese sentido. Y yo he, he visto de los comentarios que vi, y no sé qué piensen, justo centrándome en el personaje, y que decía yo al inicio, me parece, al final me pareció muy desagradable, y no es porque un personaje que sea desagradable, ah, ya lo rechazas y va y no vale, ¿no? Hemos dicho. El ser humano es humano, y tiene bueno y tiene malo, y hay personajes que nos van a parecer desagradables, pero que al final conectas con ellos, ¿no? Y a veces lo peligroso es conectar. Creo que en este sentido, el personaje de Alexia, lo que yo leí en algún momento, recuerdo ahorita, de esos comentarios, es que se enfocaban mucho como en esta personalidad y en esta sexualidad que ella tiene, y que era un personaje muy andrógino, ¿no? Ajá. Uh -huh. Que, que no tenía como esa definición de la sexualidad porque no era una mujer, pues tampoco se identificaba como un hombre. Tenía este rechazo profundo a ser madre, a la maternidad, a, a, a los afectos ¿no? de, de sus padres. Porque se notaba ahí una relación como muy, pues muy mala, pero no no tanto por ellos, ¿no? Sí, o sea, como que ellos se veían como padres promedio, padres normales hasta cierto punto. Y el tema era ella, ¿no? Entonces es una, un personaje que se me hace que está muy a propósito, pero no por darle profundidad a, a, esa, pues, a ese ser andrógino, ¿no? Sino que lo disfraza y le mete muchísimas otras cosas, que es toda esta parte psicológica, toda esta parte emocional, toda esta parte de, 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 de todo lo, lo que la está rodeando ya llegando hasta este punto de, de, de los bomberos. Y no me desarrolla al final, si querías darme un personaje andrógino, un personaje con un montón de conflictos, pues es, es, eso tendría que haber sido, ¿no? Y creo que el personaje se queda así para que justo eh, entregarnos algo que se vea muy complejo, ¿no? Algo muy a propósito, como una especie de... Pues yo no diría de que me quiera tomar el pelo la directora, sino como de disfrazar todas las carencias. Sí son varias cosas las que me molestan porque siento que, que vi algo muy, que me quisieron vender muy rebuscado pero que me lo dieron hueco y que solamente lo hicieron para que reaccionara con, con vísceras, yo también, ¿no? Con, con enojo con desagrado con ay que asco, o ay no entendí o sea no se trata de eso, ¿no? Pero sí la experiencia... Pues tampoco se vuelve
0: buena. Yo creo que con esto... Podríamos ir ¿no? ya cerrando.
1: Bueno, mirad, Yo sé que, que vine aquí a
2: decir... Que yo detesté la película. <risa> Pero sí... Sí creo que tiene cosas bonitas. Sí creo que tiene cosas... Bien hechas. El manejo de cámara... De la directora... A mí me gustó muchísimo. Las coreografías que maneja incluso... Me parecen muy, ¿cómo decirlo? Tienen, tienen un filtro, tienen una estética. Y eso ya se dejaba venir desde voraz. Y es algo que, que creo que ha pulido bastante y me gusta bastante. Hubo varias escenas que sí se me quedaron en la mente y no precisamente escenas grotescas, no precisamente escenas viscerales. Estoy pensando justamente en estas escenas iniciales de los bailes en el coche. Estoy pensando en, en las escenas de los bailes de los bomberos, por ejemplo, que también me gustaron bastante. Entonces, hay, hay cosas que sí pude apreciar bastante de la película. El soundtrack me pareció maravilloso. Ya lo mencionaba yo en un programa anterior, incluso una de las canciones se convirtió en una de mis canciones favoritas del año entonces, pues vaya, tampoco voy a decir no, no la vean, <ríe> yo creo que, que justo, pues como ya, ya escucharon, ¿no? O sea, creo que depende mucho de, de, de que uno conecte o no conecte con la película, y vaya, de que tiene cosas buenas las tiene, también si les gusta el género, pues también valdría la pena que le echaran un ojo, ¿no? Y, y vaya, o sea, por algo se ganó la palma de oro, ¿no? O sea, tampoco estoy diciendo aquí que los críticos están locos y que están mal. Vaya, por algo, por algo está ahí. Eso es lo que pues definitivamente creo que sí tiene mucho que ver en que uno se compre o no se compre el guión
1: de la película. Yo para cerrar, claro, eh, estoy de acuerdo con Ana, ¿no? Eh, no es cuestión de decir no la veas, por algo se ganó o ha ganado el reconocimiento que, que tiene, premios, nominaciones, menciones, ¿no? Entre listas de, de, de cine del, del año pasado, pero creo que justamente es mirarla con esa mentalidad abierta y ver si logras conectar si logras este igual no abrazar la idea de eh, la idea y el estilo de, de la directora y tomar en cuenta pues muchos de estos puntos positivos no que, que también menciona Ana de, de la cinematografía de los colores de las tomas las coreografías la música no claramente y creo que eso es la que al mi punto de vista al menos rescata me, de, media estrellita y, este, entre Anet y y Titán no que, que sí hay ciertos elementos que, que, me, que me agradan, al menos visualmente, pero, híjole, la verdad a mí ya me ya me quedó como esta mala idea de la directora, va a ser muy difícil que yo vuelva a ver algo de ella y, y de este tipo de trabajos quizás, ¿no? Porque justo cuando te das cuenta que, que no puedes conectar y que no estás fluyendo como fluyen los demás junto con, con este trabajo, pues es momento también uno de, de retirarse, ¿no? Ya tienes el porqué, que creo que eso es lo importante. A veces no es, es cuestión de decir, ay, eso no me gusta si no lo has visto. Entonces ahora, como quien dice, yo al menos sí de mi lado tengo como los motivos por los cuales no vería otra película de de esta directora.
0: Yo me sumo, este, a lo que comentan, ¿no? De respecto a que pues la mejor forma de explorar justamente este tipo de historias es viéndolas y, en efecto, sí creo que no es una película para todo tipo de audiencia. Me agrada, de todas formas, que haya ganado La Palma de Oro. Creo que está padre que se le reconozcan a películas de género y, en particular, que busquen combinar ciertos elementos narrativos y, al mismo tiempo, crear algo original, a su vez tomando muchas influencias... ...de películas y cineastas previos y estilos previos... ...permite que sobre todo el circuito de festival se renueve... ¿no? ...y que además le dé apertura a otras voces... ...y a que también este tipo de cine empiece a ser considerado... Como ...con la misma seriedad con la que se suele considerar al drama tradicional... ...o a las películas de digamos cine político, ¿no? cine social... Entonces creo que en ese sentido me agrada mucho que le, que le hayan dado un premio tan importante como lo es la Palma de Oro. Y pues yo cerraría invitando a quien nos esté escuchando y no la ha visto y se le antoje después de, de ver esta charla. O si tiene dudas, que de todas maneras lo intente. Creo que podría llevarse a lo mejor una sorpresa. ¿no? Luego a veces uno no se ha acercado a cierto tipo de de cine y descubre que es bastante fan, entonces eso siempre es posible y si pues ese es el caso qué padre, si no, pues como bien acaban de decir Anita, ¿no? Este, a veces no, no se puede conectar con todo y eso también está padre y también creo que es muy válido, ¿no? Reconocerlo sobre todo. Yo cerraría dándole a Titán tres estrellas y media.
2: Yo yo no fui tan benevolente, <ríe> yo nada más le puse dos estrellas. O sea, no 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 pude soportar el, el, para mí fue demasiado abrumador todo lo, lo negativo que le encontré a la película y no, no pude darle más.
1: Yo también le puse dos estrellas, les decía media estrellita más que Annette, igual por ciertas cositas visuales y elementos que, que se mencionaron, pero la verdad no la volvería yo a ver, y no es algo que recomendaría para todos, aunque siempre, no, volvemos a insistir, es cuestión de cada quien, si quieren verla, animarse, este, saber si pueden conectar o no. Y pues creo que no le daría yo más de las dos estrellas.
0: Y pues invitando a verla en nuestra audiencia, ¿dónde pueden encontrar a Titán? Está disponible, creo que en toda Latinoamérica, si no... Es así, me lanzan un tuit quejándose, ¿no? De por qué les mentí. Pero parece ser que está disponible en toda Latinoamérica a nivel mundial. En gran parte del mundo, al menos. En la plataforma Movie. Ahí pueden encontrarla, así como muchos otros estrenos en general, que ha habido de cine internacional y que va a seguir teniendo la plataforma. Y también pueden encontrar en Movie la recomendación del día, ¿no? Ya cerrando nuestra discusión. Es. mi turno en esta ocasión de recomendar algo. Y justamente. Eh, no tiene mucho que ver con lo que nos presenta Ducor, ¿no? Pero sí la pueden encontrar también ahí. Y aprovecho porque quiero recomendar a este director. Que no recuerdo si ya lo hemos eh, mencionado antes. Creo que sí. Ah, pues sí, cuando discutimos este tránsito. Eh, hablo de Christian Petzol, este director alemán. Eh, que maneja historias de drama. Con un toque, pues, fabuloso. Que me encanta, la verdad. Tiene una filmografía bastante consistente, es pues bastante aclamado en general por su trabajo de actores y la forma en cómo arma historias que parece ser, siempre tienen algo muy fantasmagórico y de hecho así se llama la muestra de movie que tiene sus películas Los Fantasmas de Christian Petzold y en particular me gustaría recomendar Phoenix, que creo que es su película más famosa, pero Crucif vale siempre rescatarla, es protagonizada por Nina Hoss, en lo que es una mujer que fue víctima de los nazis, fue rescatada de un campo de concentración y ha tenido que pasar por una reconstrucción facial para, digamos, reconstruir su vida, pero ella lo único que quiere hacer es reencontrar a su marido. Sin embargo, la amiga que la está apoyando le advierte que es muy posible que haya sido su propio marido quien, la entregó a los nazis y entonces ella decide utilizar su nuevo rostro para encontrarse con él y averiguar la verdad sin que él sepa quién es ella. Es un drama histórico bastante austero, pero creo que es sumamente funcional. Hace una exploración de la pérdida y la búsqueda de una nueva identidad muy particular, muy bonita también. El trabajo de Nina José es excelente y pues la pueden encontrar ahí en Movie. Con eso nos despedimos de esta emisión ¿Dónde nos pueden encontrar, Anita?
2: A mí me pueden encontrar En Twitter o en Instagram Como arroba Ya saben que yo nunca tengo Nada más que hacer, me pueden encontrar ahí En cualquier momento Me pueden, me pueden ir a, a decir ¿Por qué estoy mal en mi opinión sobre Titán? Los escucharé Atentamente
1: A mí me pueden encontrar igual Twitter o Instagram Como arroba andrapadme y pues aunque yo no esté ahí todo el día, ya saben que me pueden mandar sus mensajes, sus comentarios, todos son bien recibidos. Y pues también si, si, si consideran que si hay una súper buena teoría detrás de Titana y metafórica y toda la onda, pues también eh, ahí los escucho, los leo también.
0: A mí me pueden encontrar en Twitter como arroba Carlos Ochoa, con un 8 en dígito y una a minúscula. Y este programa, como siempre, pueden encontrarlo en su plataforma de podcasting preferida. Ya saben, síganse cuidando porque el aumento de contagios de Omicron está uf, brutal estos días. Cuídense mucho si es que van a salas presenciales. Si no, disfruten de la oferta en casita y pues nos estaremos escuchando en una próxima emisión con alguno de los otros estrenos de la temporada. que Creo que nos toca justamente lo nuevo Pablo Larraín con Spencer. Entonces, sintonícenos para escuchar nuestra discusión de esa película, síganse cuidando y hasta la próxima.